0: Hola a todos, aquí se la Canto y bienvenidos a Notas del Diseñador. Ya conocéis esa sección que tenemos en el tablero eh, que a veces tiene la mala costumbre de, de comerse gran parte de la duración del programa. Y ya os voy avisando que hoy estoy un poco on fire y, y voy, a, voy a ponerme las pilas. Vamos a hablar, como siempre, de juegos, pero también de sus temas y lo que hay detrás. Y en particular, hoy va a ser bastante especial, porque hay veces que hemos hablado de juegos que tienen... Eh, significancia histórica, hay veces que hablamos de juegos que tienen el tema pegado, que no tienen nada que ver con la historia. Hoy vamos a hablar de un juego que falsifica la historia flagrantemente. Y mejor que contaros de, de lo que voy a hablar, el juego es un juego muy conocido eh, dentro de la gente que le damos a este mundillo, eh, vamos a hablar del tema, que es un tema verdadera apasiona verdaderamente apasionante. Nada más y nada menos que la vida de Felipe IV. Pero ojo, no Felipe IV, el de España, que más o menos lo tenemos conocido, sino Felipe IV de Francia, eh, que fue rey entre 1285 y 1314, como podéis ver en pleno apogeo de la época feudal. Era Felipe IV, o también conocido como Felipe IV el Hermoso, el Guaperas. En algunos sitios, en algunos foros españoles o, o reseñas, he visto que hablaban de él como Felipe IV el Justo. Y esto viene de que lo debieron coger del, del inglés en que aparece como Philip Four de Fair. Y Fair puede significar tanto justo como guapo, hermoso. De todas maneras, en francés no nos deja dudas. Es Philippe Labelle. Y la verdad es que después de que escuchéis todo lo que voy a contar del pobre hombre este, eh, no os va a quedar mucha idea de que fuera precisamente conocido por ser un hombre justo primero vamos a barrer un poco eh, hablar un poco de conceptos previos, porque hay dos cosas que eso tiene que quedar claras si estamos hablando de Felipe IV de Francia. Primero, que no estamos hablando de un rey borbón, que es lo habitual que nosotros eh, pensamos que son todos los reyes de Francia. No. Eh, Felipe IV era un rey capeto y los capetos son unos reyes muy importantes en Francia. Son casi, pues voy a decir, los reyes originales. Eh, Entroncan en casi con en el final de la época de Carlomagno, Magno antes del año 1000 y durante 200 años tuvieron una importante, línea sucesoria fuerte y bien definida en Francia, los reyes capetos eran tan importantes como reyes de Francia que cuando la revolución francesa depusieron a, al rey eh, lo llamaban usurpador de los capetos por ejemplo y claro, os podéis preguntar, y si son tan importantes, ¿qué fue de ellos? Bueno, pues precisamente vamos a hablar también un poco de ello hoy. Porque en algún momento, durante el reinado de Felipe IV, Felipe IV estaba sano, tenía siete hijos, tres de ellos varones, los tres casados con mujeres jóvenes. 14 años después de la muerte de Felipe IV, la línea de los capetos se extinguiría. Pero eso es otra historia y ya llegaremos. La segunda noción que os tiene que quedar clara es que cuando Felipe IV era rey de Francia, Francia no era tal y como la conocemos hoy o como la podemos conocer de época moderna de antes de la Revolución Francesa. Eh, estábamos hablando de época feudal, ya sabéis, los reyes delegaban sus poderes en varones locales que eran de facto reyes en, en sus propios eh, condados o ducados. Y eh, el feudalismo es una cosa bastante más compleja de lo que parece, pero esta idea clásica de la delegación funciona en algunos sitios. Y en uno de los sitios en los que funciona perfectamente, y está muy estudiado el modelo, es en Francia. Y efectivamente, los reyes capetos tenían el problema de que muchas veces no podían hacer valer su fuerza y los vasallos un poco se los comían. Según el rey fuera más fuerte o menos fuerte, eh, pues tenía más capacidad de presión o menos capacidad de presión. Felipe IV es un tipo que está comprometido con convertir a la corona realmente en un poder efectivo, en un poder que gobierne toda Francia. Y a eso es a lo que se dedica en, en los principios de, de su carrera. Primero, si me permitís, unas notas sobre el personaje. Eh, no sabemos mucho sobre Felipe IV, pero debía ser un tío bastante inquisitivo y bastante duro. Eh, lo de llamarle el guapo parece ser que tenía una especie de belleza pétrea, porque lo que lo que decían de él sus enemigos, hay una frase que me encanta, que venía a decir algo así como, el rey no es un hombre, ni es una bestia, es una estatua. Y parece ser que esa es la manía que tenía, quedarse quieto, sin parpadear, mirándote, con posturas demasiado hieráticas, contaban también que paseaba por París sin guardia ni nada y miraba a la gente de forma altiva, aficionado a la caza, y lo que sí se duda bastante es de si el tipo realmente tenía esta personalidad o, ¿O era un pelele en manos de sus primeros ministros? Porque sí que el tipo intentó reformar la administración, entonces lo que no se sabe bien es que si realmente él tenía ese empuje para hacerlo, o en realidad era un rey que pasaba un poco de todo y eran sus primeros ministros los que tramaban todas las artimañas de las que vamos a hablar eh, a continuación. Lo que sí sabemos es que durante su reinado los primeros años pues eh, se prescindió de los clérigos que, que eran normalmente las personas letradas en la corte y se empezó a hablar de personas más laicas y más civiles que eran todos estos primeros ministros de los que estoy hablando. Además el rey se esforzó en crear instituciones para el reino, en reformar y hacer mejores cobradores de impuestos que le hacían mucha falta, en hacer una especie de protoparlamento lo que en Francia llamaban los estados generales que luego llegarían hasta la revolución francesa y además se preocupó por tener centralizadas eh, los territorios de la corona aumentarlos y tenerlos centralizados que esto parece una tontería, pero no lo es y cualquier persona que haya jugado al, al Crusader Kings el juego de ordenador que salió el año pasado sobre, sobre época feudal, que si os interesa el tema os lo recomiendo 100% eh, sabrá que es un horror cuando tú convocas tus tropas porque necesitas, tienes un problema y te das cuenta de que la mitad de sus tropas están en la otra parte del país, otras en un trocito y unas en un trocito que heredaste que están en otro reino. Eh, Felipe IV se esforzó en que sus territorios quedaran juntos en lo que llaman la Ile de France, la zona que rodea todo eh, París esta ansia por conseguir más territorios también se casó con una navarra y de facto era también rey de navarra por poner un ejemplo lo llevó a pegarse con bastantes personas a pegarse con sus vasallos y a pegarse también con reyes extranjeros como por ejemplo nuestro amigo el rey de Inglaterra ¿y por qué digo nuestro amigo? porque si sois habituales eh, oyentes de esta sección seguro que os suena el nombre de Eduardo I Martillo de los Escoceses ¿os acordáis ese famoso rey que... Me, odiaba a los escoceses, que los quería conquistar a toda costa y que a veces cuando estás jugando un Hammer of Scots eh, pues no aparece porque se tiene que ir a, a, a Inglaterra de vuelta o a Europa, a luchar en guerras con Europa porque tenía problemas europeos bueno, pues esos problemas europeos que tenía tienen un nombre, Felipe IV la historia es bastante curiosa y merece la pena eh, contarlo un poco con detenimiento eh, en un momento determinado hay un enfrentamiento entre fronterizo en el Canal de la Mancha entre franceses e ingleses. Y como sabéis, eh, los reyes ingleses, aunque eran reyes de Inglaterra, seguían teniendo una vinculación muy fuerte con Francia. No en vano, el tipo que había conquistado en Inglaterra había sido Guillermo Conquistador, que era duque de Normandía, y durante mucho tiempo el francés sigue siendo la lengua de la corte en Inglaterra. Y era normal que los reyes ingleses tuvieran pequeñas posesiones eh, por Inglaterra, lo cual llevaba a una serie de problemas. Porque esto del feudalismo estaba muy bien a, a nivel local, cuando el mundo no era grande y y por proto globalizado, por decir algo, y había comercio, y, y era pequeño y había que delegar en gente para atender los sitios a los que no llegabas. Pero cuando hablamos de política internacional, esto del feudalismo empezaba a, a hacer aguas por todas partes. Y ocurría, por ejemplo, con esto, porque había un problema. Eh, Eduardo I era rey de Inglaterra, pero también era duque de Aquitania. Y como era duque de Aquitania, el ducado de Aquitania era vasallo del rey de Francia. Entonces había ahí un... Un tema a no tocar, que nadie quería tocar y en el que no nos íbamos a meter. Pero Felipe IV empezó a pinchar por ahí, porque el hecho es que para resolver el problema este fronterizo del que os hablaba, convocó a Eduardo I a la Corte de París para hablar de, del tema. Eh, Eduardo I estaba ocupado, estaría tenía un William Wallace y una revolución escocesa en, en marcha, y sus asuntos propios, y mandó un, un emisario. Y Felipe IV lo despidió y le dijo que no, que no, que no, que tenía que venir él en persona. Y Eduardo I se disculpó, que no quería un segundo frente en, en Europa, pero dijo que no podía. Entonces, Eduardo I lo convocó como duque de Aquitania. Y ahí empieza el problema, porque Eduardo I, como vasallo, estaba obligado a acudir a la llamada del rey de Francia. Eh, y al final lo que hizo Eduardo I fue intentar arreglar de alguna manera, mandó un pariente del rey de Francia que estaba en la corte eh, inglesa y que podría resolver el conflicto. Y al final llegaron a una especie de acuerdo eh, eh, muy curioso. Resulta que eh, Eduardo I reconocía su culpa y, a cambio, le devolvía todos los territorios que tenía en Francia, a, a, al, rey de, eh, al rey de Francia, Felipe IV. Y este, a cambio, eh, le perdonaba. Pero era toda una especie de estratagema. Porque la idea del pacto era que le devolvía los territorios, pero que al cabo de unos meses, esto era simplemente para hacer un paripé ante los vasallos, y después se los iba a devolver y, y ya está. Y, y todos están amigos. Pero claro, iban pasando los meses, iban pasando los meses y en un momento, pues Eduardo I, bueno, esto no, no fue así pero probablemente las palabras no son así, pero más o menos es lo que pasó eh, Eduardo I le fue a decir a Felipe IV, oye, y, y, y mis, mis mi, mi ducado y mi tal, ¿qué, qué pasa? ¿Me lo vas a devolver o no? ¿Me lo vas a devolver? Y Felipe IV se hizo longish, le dijo que si eso ya eso, y, y claro <ríe> al instante tuvimos una guerra entre Francia e Inglaterra una guerra que duró bastante años ...y que costó muchísimo, muchísimo dinero. Y al final, para nada, porque Eduardo I se quedó con sus posesiones... ...y lo único que consiguió Felipe IV fue que el hijo de Eduardo I, Eduardo II... ...se casara con una hija de Felipe IV. Que parece una tontería esto, pero luego tiene, tiene importancia. Ya sabéis cómo son estas cosas. La consecuencia de esta guerra y también de otras guerras en las que se enfrentó Felipe IV en su ímpetu, en su afán de ser un personaje importante, de llevar su poder a todos los rincones de Francia, de expandir el reino, fue que, claro, que evidentemente el reino se fue quedando arruinado y se fue quedando endeudado. Tenía deudas con los judíos, tenía deudas con los eh, banqueros de Lombardía, que era una facción muy importante en Francia. Eh, el país estaba completamente endeudado y no podía pagar sus deudas y eh, ya veis que esto es de completa actualidad pero la solución es una solución feudal que a veces igual nos vendría bien a nosotros aplicarla hoy en día Felipe IV lo que hizo fue Expulsar a los judíos de Francia y quedarse con sus posesiones y expulsar a los banqueros lombardos de Francia y quedarse con sus posesiones. De esa manera te quedabas con muchas posesiones y además dejabas de tener deudas. Era todo maravilloso. Y además empezó también a hacer una serie de medidas para, para fortalecer las finanzas del reino. Devalúa la moneda... Devaluar la moneda en aquellos tiempos significaba que la aleación de oro era más pobre y tenía menos oro, con lo cual salía ganando, según pensaba él, y empezó a meterle muchísimos impuestos al comercio. De hecho, Felipe IV es muy recordado, si alguien ha estudiado economía. Eh, hay una cosa en, en Francia en aquellos tiempos que es eh, un poco el principio del comercio europeo, que son las, las ferias de, de champaña de la región de Champagne que eran muy importantes porque unían a los eh, comerciantes de, de Italia, de toda la zona del Mediterráneo, y los comerciantes del norte, de, de Flandes y de Inglaterra. Y se juntaban a medio camino en la región de Champagne y ahí intercambiaban pues, en productos en Mediterráneo, por lanas y... y y telas del norte. Esas ferias son muy importantes, se estudian economía, porque eh, como tenían que viajar muy lejos para hacer estas cosas, es ahí donde empieza a haber un gran dinamismo en letras de cambio y pagarés y todas estas cosas de dinero que no es dinero y que es dinero ficticio. Bueno, pues Felipe IV se cargó todas esas ferias a base de ponerle unos impuestazos. De hecho, es súper común que os encontréis algún texto de un eh, economista moderno liberal que pone a caer de un burro a Felipe IV por ser el típico rey que cargó de impuestos y se cargó el comercio a base de impuestos para satisfacer sus ansias de conquista o sus ansias de lujos y diversiones en la corte. Eh, al final lo que acabó consiguiendo es que las, las, las ferias de champaña se fueran a, a, a la mierda y que los mercaderes del Mediterráneo empezaran a, a, a buscar más comercio marítimo y llegar por barco a la zona de, del norte de Europa eh, pero aún así, y pese a todo esto Felipe IV necesitaba más dinero necesitaba más dinero para, para sus campañas y empezó a sacarlo de la iglesia ya empezó el segundo conflicto de Felipe IV, de Felipe IV contra el Papa Bonifacio VIII. Unos breves apuntes sobre el papado. Eh, en aquellos tiempos el papado todavía se metía en asuntos terrenales, en asuntos de eh, toda Europa. Había habido una, un gran papa, que fue Inocencio III, Inocencio III es el papa de las cruzadas es el papa que mediaba en los conflictos en Europa, que le daban territorios, que consiguió dar una posición de, de, de fuerza al papado. Pero después, tras su muerte, el papado había pasado por malos momentos. Eh, había habido papas muy breves, eh, hubo incluso dos años y pico que el cónclave no se puso de acuerdo para elegir al siguiente papa y que acabó eligiendo al final a a Celestino V, que igual os suena esta actualidad, porque es uno de estos papas de los que renunciaron al papado que son tan raros Celestino V parece ser que era un ermitaño que vivía en una cueva y que y que la curia en un momento dijo, bueno, pues vamos a elegirlo a este por elegir a uno, y el tío duró unos meses en Roma, en cuanto vio todas las intrigas que había allí, se volvió a su cueva y no quiso saber nada más del tema y después de Celestino V es cuando viene Bonifacio VIII, y Bonifacio VIII viene con ganas de guerra con ganas de devolver al papado a lo que debía ser. Y viendo lo que estaba haciendo Felipe IV en Francia, eh, se puso enseguida a defender a la Iglesia. Eh, hay toda una serie de, de cursos de acusaciones, eh, Bonifacio VIII incluso promueve una bula muy importante, que la unansactan en la que establece que el poder de la Iglesia es más importante que el poder de, de los reyes, porque él puede colocar y poner reyes a su antojo... Eh, Pasan muchos años con esta disputa, eh, Felipe IV no, no, no cede, Bonifacio VIII tampoco, y al final Bonifacio VIII se decide a, a excomulgar a Felipe IV, que para una tontería esto de excomulgar, pero según desde el punto de vista medieval no, porque si a ti te excomulgan, dejas de estar ser un rey puesto por Dios, y, eh, y entonces tus vasallos podrían rebelarse contra ti, o al menos tener una excusa para rebelarse contra ti. Pero antes de que Bonifacio VIII consiga excomulgar a Felipe IV, eh, Felipe IV monta una especie de, de expedición aliándose con, con una facción en Roma que también estaba en contra de Bonifacio VIII y secuestra al Papa. Lo secuestra, se lo lleva a Francia, eh, plantea que si lo va a matar o qué va a hacer con él, pero en un momento lo rescatan, eh, se lo llevan de vuelta, pero antes de que pase nada muere. Parece ser que por casos naturales, eh, por, todo, por los malos tratos que tuvo durante el cautiverio o algo así. Hay que elegir un nuevo papa y, eh, curiosamente, Felipe IV, que tenía bastante influencia después de haber estado mal metiendo con el papa durante todos estos años, consigue que se elija un papa francés, Clemente V. Y Clemente V no es otra cosa que una marioneta en las manos de Felipe IV. Le deja hacer todo lo que quiera, lo tiene controlado. Tan controlado lo tiene que es el famoso papa que mueve el papado de Roma a Aviñón. Eh, Aviñón no era un territorio francés, era un territorio del papado que se había quedado ahí por no saber por qué, pero que estaba rodeado por territorios franceses. Entonces el Papa mueve la, la curia romana a Aviñón y eso marca el momento más débil del papado durante muchos años en la historia de Europa. Controlado por Felipe IV, ahí sentadito, que no se mueva mucho porque está rodeado por, por, por todas mis tropas. Y además Clemente V es colaborativo conmigo. Puedo cargar otra vez de impuestos alegremente a, a, todos los tipos que, que a todos los clérigos que yo quiera y nadie me va a decir nada. Y es más, ya que tenemos un papa colaborativo, vamos a meternos con alguien con los que nunca nadie se había atrevido a meterse. Y que además me debe mucho dinero. Vamos a meternos con la orden de los templarios y aquí tengo que hacer un inciso porque aunque los templarios habían empezado como una orden militar, religiosa, que había ido a Tierra Santa, que había contribuido a las cruzadas, hacía mucho tiempo que los templarios ya no eran eso. Los habían expulsado a Tierra Santa, se habían vuelto a Europa y en Francia, que es donde había habido muchos cruzados, pues habían vuelto y se dedicaban. a en toda Europa un poco a, al comercio, con el dinero que habían conseguido, con las riquezas del, de la orden en sí, pues se dedicaban a prestarle a la gente, a prestarle a Felipe IV por ejemplo, a prestarle a muchas otras personas, ya no eran tanto una orden religiosa y militar y que estuviera luchando día a día, sino que eran más bien una especie de banqueros acomodados, pero como una especie de club, algo, algo así. Eh, pero, claro, Felipe IV, debiéndoles dinero, intenta hacer la misma jugada que hizo con eh, los banqueros lombardos o con los judíos. Que nos mientan, que nos engañen, porque en esto de los templarios hay muchísima mitología, que si realmente eh, tenían misteriosos eh, secretos que se habían traído de Oriente, que si en realidad eh, eran unos herejes y, tenía, y hacían iglesias extrañas y tenían significaciones raras, olvidaros de eso, buscar siempre la solución más fácil. Igual que hoy, siempre ha sido lo mismo, la puta pela. Felipe IV le debía dinero a los templarios, así que se los quitó del medio. Los acusó de herejes, los acusó de sodomía, los apresó a todos en Francia. Obligó a Clemente V a que le riera todas las gracias y a que disolviera el resto de la, de la orden de los templarios del resto de Europa. Y de paso se quedó con las posesiones de los templarios, que eran muchas, y eh, dejó de deberles dinero, de, de, de rebote. Eh, la historia además es eh, súper eh, emocionante, en estos momentos eh, capturan al gran maestro de la orden del templo y a sus seguidores y los torturan hasta que admiten bajo tortura eh, que son unos ormitas, que son unos herejes y que tal y que cual y que cual. Y después los ejecutan enfrente de Notre Dame, en París, los queman y Jacques de Molay, el gran maestro de la Orden del Temple, antes de todo eso, públicamente grita que todo es mentira, que lo han engañado, que lo han torturado y además pronuncia una maldición eh, contra el rey y contra todos los que han, han hecho esta conjura contra él. Y por supuesto, yo no creo en maldiciones, pero la verdad es que como decimos por aquí, con las megas a ver las aislas, porque lo que pasó después no tiene nombre. Os contaba al principio que la línea de los capetos se extinguió y la verdad es que la maldición de, de Jacques de Molay debió ser súper efectiva. Eh, hay una novela, una novela histórica que se llama Le Guamodice, perdonar mi francés porque es simplemente pronunciación inventada, eh, Los reyes malditos, y que eh, es una novela histórica que habla de la época de Felipe IV, eh, pero desde un punto de vista novelesco. Y mezclando un poco la idea original de la novela empieza cuando eh, el, el maestro de los templarios pronuncia su maldición y viendo todo lo que se desencadena después, que no es poca cosa porque para empezar, eh, poco después de que se quema el gran Maestre de los templarios, muere el primer ministro que había urdido todas las tramas de Felipe IV, eh, muere el papa, Clemente V, Felipe IV muere en un accidente de caza, y como os decía, 14 años después de la muerte de Felipe IV, la línea del linaje de los capetos se extinguiría de Francia. La cosa viene a suceder tal que así. Felipe IV tenía tres hijos, Luis, Felipe y Carlos, y ambos todos estaban casados con princesas europeas. En un momento ocurre un escándalo en la corte, y es que eh, la reina de Inglaterra, que sabéis que era una hija era hija de Felipe IV, quien, por cierto, era un personaje que daría para hablar por sí misma, basta decir que la conocían como la loba de Francia, descubre que dos de las eh, esposas de los hijos de Felipe IV estaban siendo infieles, estaban eh, teniendo amoríos con unos eh, caballeros normandos. Eh, es lo que se conoce como el escándalo del Tournesle, que era una torre que había en el Sena, que era donde se reunían pues, para, para flirtear y otras cosillas. Eh, y, y claro, esto es un escándalo porque se descubre eh, no solamente que tengan amoríos, sino que entonces se plantea un problema de: bueno, ¿y los hijos que pudieras tener son legítimos o no? ¿Qué problema hay aquí? Eh, se coja las dos hijas, eh, se las eh, enclaustra y. Se, se quedan anulados los matrimonios de los hijos de Felipe IV. El tercer hijo, además, a la esposa se le acusa de encubrir a las otras dos. Y de repente los hijos de Felipe IV tienen que casarse rápidamente con, con lo primero que encuentran por delante. Felipe IV, como os decía, se muere en un accidente de caza, cosas que pasan, y hereda a su hijo Luis Luis X, el obstinado. Eh, tiene un reinado muy breve, apenas dos años, eh, se casa rápidamente, se empeña en hacer un heredero y resulta que muere de una cosa bastante curiosa. Eh, resulta que eh, Luis este era aficionado al protodeporte, que después se convertiría en el tenis, que se jugaba en aquellos tiempos, y a él le gustaba hacerlo en, en pabellones cerrados que construía. Y eh, en un momento, tras un partido especialmente acalorado, eh, se dedicó a beber vino frío después y se murió de un enfermiento. Acusaciones de envenenamiento, que sí, si sí, que si no... Bueno, bueno, no pasa nada. Hereda el hermano, el hermano que era Felipe V, Felipe V el Largo. ¿Qué pasa? Que la, la esposa de Luis X tenía un hijo, que estaba embarazada, iba a tener un hijo. Entonces, Felipe V queda como, como regente a ver qué pasa con el niño. Y cuando nace el niño, el niño se convierte automáticamente en el rey de Francia desde el nacimiento. Eh, hablamos de Juan I, Juan I, el póstumo. Ya os podéis imaginar por dónde van los tiros. Y es que eh, a los pocos meses de nacer, pues pues acaba muriendo. Y claro, ahí hay también la duda de hmm, ¿quién era el, el primer ministro? ¿Quién estaba devalido? ¿Quién era el que gestionaba los, el rollo de, el reino de Francia? Eh, Felipe V que además estaba a cargo de la protección del niño y que además era el heredero directo si al niño le pasaba algo. Bueno, no vamos a acusar a nadie de nada porque la mortalidad infantil era algo eh, muy habitual en, en aquella época. Felipe V eh, gobierna y gobierna pues cinco añitos más y se muere sin tener descendencia. Hereda el tercer hermano, no pasa nada, hereda a Carlos, Carlos el Hermoso, al igual que su padre y ese gobernará. Otros cinco añitos sin tener descendencia en todos esos años. Pero de repente también se muere por una enfermedad. No pasa nada porque su mujer está embarazada y en cuanto tenga un hijo ese será el heredero de Francia. Pero al igual que la última vez, mientras el niño no nace se pone a un regente. Y se pone esta vez a uno de los nobles de una de las casas más importantes que había en aquellos tiempos en la corte de los capetos. Los Valois. Carlos de Valois está de regente hasta que nazca el niño que se convierta en el rey de Francia, pero que resulta que no es un hijo, es una hija, y por la ley de sucesión que tenían, las mujeres no podían convertirse en reinas de Francia, con lo que, aunque Carlos de Valois se muere, su hijo, Felipe de Valois, intenta eh, convertirse en el nuevo rey de Francia, haciendo valer que era el hijo del regente y que era la persona más cercana al trono. Pero ocurre otro problema. ¿Os acordáis de aquella eh, hija de Felipe IV que se casó con un rey en Inglaterra? Pues resulta que ellos sí que tienen hijos. Y aquí empieza la duda de, vale, las mujeres no pueden heredar, pero eh, si la mujer eh, que era hija de Felipe IV y ha tenido hijos, estos sí que se convierten en, en legítimos herederos de Francia. Y ahí empieza lo que se acabaría llamando más adelante la guerra de los 100 años, que sería un poco eh, la lucha entre la dinastía inglesa y la dinastía francesa de los Valois por saber quién iba a ser los herederos de los capetos. Pero eso ya no nos incumbe, porque ahora lo que tenéis que estar preguntando después de soltar este rollo es...